0: por
1: ese tesoro levante la mano ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
2: los que están del frasco
1: nos vamos a meter en el mundo del archivo ¿no?
2: sí ¿verdad? porque así como vos tenés tu arcón de recuerdos sí, de sí, Gillespie dice sí. que es importante Guardar, pero guardar bien. Ah, y hacia a la memoria colectiva, ¿no? Sí. Somos mejores cuando sabemos lo, lo que nos pasó, ¿no? este ¿Te recuperar que lo, creo... la memoria.
1: Sí, hablábamos con Martín Peña eh, de todos los filmes, los programas que se han perdido, sí. la parte cultural que se ha perdido. Discos que sobre los, las cintas máster se grabaron otros nuevos uh -huh. y se perdieron los máster de los discos originales. Por eso ejemplo, pasó acá, ¿viste? eso
2: en la música, después sí. decíamos canales de televisión que tiraban no este programas sí. enteros este, a los containers. Sí. Pero por suerte existen los archivistas y tenemos la historia de la Argentina en el Archivo General de la Nación, que sí. este año, Guile, en agosto... Va a cumplir 200 años Qué, ¿Qué? cosa infernal y, y, y habrá cosas
1: De aquella época ¿Qué?
2: Claro que hay, hay cosas de, de aquel tiempo Por supuesto, y hacen un trabajo Fantástico en redes tanto en Twitter como en Instagram, que uno puede este, realmente ir viendo el día a día de, de cómo recuperan cosas, y está bueno. En agosto es el momento, pero además estamos en un año particular. Casi te diría que celebrando los 200 años, el museo, el museo no, el archivo se está eh, mudando a un nuevo edificio que también va a cuidar más de, de ese patrimonio que tenemos, ¿no?
1: ¡Qué grande! Sí. Vamos es... a hablar con... Capos, ¿no?
2: Sí, vamos a hablar primero con el director general del Archivo General de la Nación. Tengo entendido que asumió hace poco. Pablo Fondevila está en línea. Hola Fondevila, Cagui Lespi, Valeria Weiss en Radio
3: Provincia. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Bien,
2: va? Bienvenido.
3: Tengo algún retorno.
2: Sí, algún ruidito, pero
1: se lo escucha bien. Pablo.
3: Bueno, bueno, me alegro mucho. Un gusto estar con ustedes en este programa.
2: Igualmente. Bueno, qué desafío, ¿no?, estar al frente del Archivo General de la Nación.
3: Y sí, así es, es un gran desafío. Es un organismo muy interesante, muy atractivo, eh, entusiasma a pensar todo lo que está todavía por hacerse, ¿no?
2: Están en medio de la mudanza, ¿no?
3: Sí, estamos mudándonos a Parque Patricios, a un hermoso edificio, ...que se inició en el año 2015... ...y que recién ahora estamos haciendo la mudanza... Uh -huh.
2: ¿Y cuánto tiempo va a demorar eso?
3: Y esperamos este año terminarlo... ...a pesar de la pandemia... ...y en buena medida por el espíritu... ...de, de compromiso y, y de colaboración... ...de muchos de los trabajadores del archivo... ...estamos en medio de la pandemia... Haciendo una mudanza que no se puede hacer por internet
1: Claro No, claro, porque estaba pensando que A pesar de que seguramente ustedes están digitalizando material eh, Todo eso son objetos, ¿no? Grandes, me imagino, cajas
3: Claro, claro, sí Hay una gran cantidad de cajas que contienen papel escrito, impreso y después fotografías uh -huh. y, y también eh, videos, ¿no? Eh, elementos fílmicos.
2: claro, claro. Y
3: mucho de eso, de ese material recorre la historia de estas tecnologías.
2: Claro, absolutamente. Entonces
3: tenemos, por ejemplo, discos en vidrio. Ah, mira vos. Y tenemos también fotografías sobre vidrio. Uh -huh. Este, así que distintas plataformas de soporte de lo que es, digamos, la memoria histórica
2: Hay que ponerle el cuerpo a hacer ese traslado además con máxima prudencia Si me permite, Fondevila, vamos a saludar, tengo entendido que está Samantha también Samantha Casareto, que es directora de gestión de fondos documentales del Archivo General de la Nación Samantha Aguilés y Valeria Weisse, te saludamos, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Qué tardes. Un placer
2: tenerte. ¿Hace mucho tiempo en el, en el archivo?
0: Eh, no, nosotros también comenzamos la gestión junto con Pablo. Uh -huh. Yo comencé en febrero del año pasado, del 2020.
2: ¿Y cuánta gente se... trabaja en el archivo?
0: Son 125 trabajadores hoy en el archivo. Eh... Así que ese, ese es el número, divididos en diferentes tareas, ¿no? Diferentes procesos al interior del mismo, desde la administración del archivo hasta procesos de normalización archivística, claro. de preservación, de digitalización, de preservación digital.
2: Uh -huh. eh, imagino también, eh, Guile, que deben estar, Samantha, también haciendo el archivo a futuro, es decir, también tienen que guardar las cosas de ahora, ¿no? ¿Qué guardar? no? Este, me imagino sí, generando sí. el archivo, ampliándolo. ¿Es así? Nosotros tenemos un
0: stock de documentación. Ustedes preguntaban desde qué época. Tenemos desde época colonial, digamos, documentación desde jesuitas. Eh, pero somos principalmente un archivo histórico, con lo claro. cual guardamos documentación ah. que es de guarda permanente, digamos, uh -huh, ¿no? Pero uh -huh. sí tenemos que planificar, y ahí va la pregunta de Valeria: sí uh -huh. tenemos que planificar con la Administración Pública Nacional, la guarda a futuro también, ¿no? Claro. Cómo se va produciendo los documentos que produce el Estado Nacional para ser guardados a futuro como documentos históricos. ¿Qué de eso se guarda? ¿Qué de eso no se guarda? Sin embargo, lo que nosotros tenemos en nuestro acervo documental es documentación en general más de, con más de 30 años, excepto algún tipo de documentación. Por ejemplo, nosotros guardamos todos los decretos presidenciales. Sí. Esos los recibimos en el momento mismo que se... Que Me se imagino emiten. un gobierno, digamos, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y ahí vamos recibiendo. Pero ahora el gran desafío que estamos trabajando fuertemente con Pablo es el documento digital. Porque
3: claro. desde el
0: 2016 se está produciendo una gestión digital de los documentos en el Estado Nacional y eso nos trae un nuevo desafío que es un stock de documentación absolutamente distinta a la que ya veníamos trabajando.
1: Claro, claro, claro. Que por ahí no ocupa tanto volumen físico, pero bueno, necesitas la tecnología, los aparatos, los discos rígidos, no sé, para guardar todo eso, ¿no?
3: Sí.
0: Y más que nada, no solamente que ocupa mucho espacio en una nube, en un storage digital, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso pasa ya que no ocupe un espacio que nosotros creemos físico, ocupa un espacio y ocupa un espacio que también es oneroso de mantener, porque se sí. implica una cantidad de mantenimiento de esos objetos digitales a lo largo uh -huh. del tiempo, porque va cambiando la tecnología y hay que producir diferentes copias de esos documentos, con lo cual entonces es, es primero un desafío tecnológico, eh, porque sabemos que un documento de la época de los jesuitas en, la, en América está guardado y está, está preservado. Eh, uh -huh. Todo lo que tiene que ver con el documento digital es un desafío a saber cómo se guarda para que eso no se pierda y dentro de 500 años siga existiendo ¿no? ese documento digital que hoy produjo el Estado y que es importante para la memoria de, del país para la historia institucional y también muchas veces para la garantía de derechos que es como nuestra tercera función importante claro. del Archivo General de la Nación porque uh -huh. los archivos son garante de derechos Entonces, esos documentos pueden ser documentos que mañana le pueden dar la, el servicio jubilatorio a una persona, no el claro. derecho jubilatorio a una persona
2: Claro, eh, Samantha estaba pensando en eso de cómo preservar, debe ser muy importante el tipo de edificio, no debe ser un edificio cualquiera, debe tener alguna particularidad, digo, de condiciones en las que se guardan algunas cosas, digo sobre todo las materiales no El tipo de hojas, porque sí. todo envejece ¿no? Envejece, ¿No?
1: temperatura, humedad Todo eso claro. es complicadísimo ¿Cómo,
2: cómo es eso, fondevila ver
3: Sí, el edificio es de, de bueno, Un privilegio para el Archivo General de la Nación Porque no hay tantos archivos Que tengan edificios construidos a ese fin claro Y, y en este caso Sí, se ha tomado la precaución De que los espacios de guarda tengan las condiciones ambientales de humedad, de temperatura que se requieren, uh -huh. que sean controlables, que también sea controlable la seguridad física, en fin, este, uh -huh. todas aquellas cosas que hacen una buena preservación de, una, de un acervo histórico y... Y, y, digamos, tanta importancia como la que tiene el
2: archivo general, ¿no? eh, La verdad es que yo decía en el comienzo de la charla que sigo, y, y, y la verdad es que me fascina lo que van cargando también en redes, ¿no? Arroba AGN Argentina, Archivo General, que por supuesto el tweet fijado es el del Bicentenario del Archivo que se va a cumplir en agosto, pero después cargan cosas fantásticas. Eh, por eso decía yo también todo qué tipo de, de fotos se guardan o no, o cómo les llega ¿no? ese material. No sé, ahí está lo del el globo Eduardo Nieubert y el descenso obligado antes de haber iniciado su travesía en Los Ángeles, año 1910, por ejemplo, el primero que me encuentro. Pero también veía justamente en este momento que estamos viviendo... La situación de pandemia, eh, por ejemplo, un, un efectivo acercando comida a una persona que estaba aislada, cosas realmente muy interesantes. Realmente, Samantha, este, ¿ese tipo de fotografías eh, son históricas? La, eh, ¿Algún particular las acerca? ¿Cómo se manejan?
0: Mira, nosotros principalmente, nuestro objetivo principal es guardar la documentación producida por el Estado Nacional. Uh -huh. eh, entonces tenemos mucho de aquello que produjo el Estado, claro. o, que, o ciertas empresas que pertenecieron al Estado, o ciertos organismos del Estado que fotografiaban todo lo que tiene que ver con presidencia, todo lo que tiene que ver con los ministerios. Pero también el archivo fue adquiriendo ciertos fondos documentales que le parecían fundamentales para la historia, como sus argentinos, como el fondo WITCOM, claro. eh, que nos, eso nube claro, nuestro... Claro, Caras no y
1: caretas, mirá cara cicaretas, Caras y
0: caretas, por ejemplo, el diario, todas las fotos del diario Crítica, eh, y eso nos permite a nosotros... Eh... Piensen también que la fotografía, a pesar de que para eso es una empezó a principios del siglo XX, para el Archivo generación fue una novedad empezar a guardar fotografías,
2: uh -huh.
0: eh, porque estaba preparado en el primer momento de su fundación para guardar papel, y después esto, como como bien marcaba Pablo, todo lo que tiene que ver con lo fílmico y sonoro, que fue otra nueva revolución para el Archivo General de la Nación en su momento, para empezar a poder acondicionar ese, esos nuevos materiales. Esos claro. materiales en general, fotográficos y fílmicos uh -huh. y sonoros, estaba en la sede de Alem que como planteaba Pablo, se están mudando prioritariamente a la sede que tenemos en Parque Patricios, que es este edificio nuevo, que como bien decía Marco, eh, decía recién Pablo, se empezó a construir en el año 2015, pero se empezó a pensar en el año 2008 como una necesidad urgente uh -huh. de, de estas condiciones físicas que ustedes contaban para para que le, para guardar uh -huh. esta documentación tan sensible, porque es mucho más sensible eh, la fotografía, el físico y el sonoro incluso que el papel, ¿no? sí, Entonces sí, necesita claro. de... Y sobre todo necesita condiciones estables, ¿no?, de humedad y de temperatura. Entonces este edificio fue pensado para brindarle ese, esa posibilidad a los a, a los documentos y también a los usuarios. Porque este edificio también está mejor preparado para recibir usuarios y usuarias al momento de, de la consulta Entonces es como una situación muy interesante y un desafío Y también nosotros con Pablo siempre decimos que es casi una obligación, ¿no? La mudanza esta sí. Porque desde el año 2008 se soñó con este lugar y que hoy nosotros lo podamos mudar Es como recuperar todo aquello que el Estado Nacional hizo para, esta, para que esto suceda, ¿no? Eh, entonces también es casi una obligación tener que, que mudar y poder abrir las puertas de este edificio a, a usuarios y usuarias, a toda la ciudadanía, ¿no?, porque el archivo es para toda la ciudadanía. ¿no? Eh,
1: justamente de eso les quería preguntar, eh, como bien decís, usuarios, la ciudadanía, eh, bueno, yo por mi actividad tengo un montón de amigos que o bien escriben artículos, columnas, o, o son escritores eh, o historiadores... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el procedimiento? Si alguien está investigando o, o escribiendo acerca de una etapa determinada del país ¿cómo, cómo, ¿Cómo se hace desde ser un ciudadano normal, común? ¿Cómo, cómo te acercas al archivo?
0: Mira, hoy el archivo está cerrado por pandemia y por sí. mudanza, pero cuando nosotros volvamos a abrir, se va a abrir con turnos, también por la situación pandémica para poder controlar el aforo y, y, y la situación de apertura, pero en realidad cualquier ciudadano mayor de 18 años puede concurrir al archivo. Eh, y también extranjeros, ¿no? No solamente ciudadanos argentinos, sino también extranjeros, con solamente pedir el turno, presentar su identificación, puede acceder a los documentos. Eh, Porque justamente es para todos y todas, no es para un grupo selecto, ni uno tiene que mostrar que es investigador, ni que es periodista, ni que es documentalista.
1: Claro. Ah, perfecto. Eh, se, se apersonan ahí, en tiempos normales, por supuesto, estamos hablando, uh -huh. pero se apersonan, dicen qué que extracto de, de, de la historia están, eh, quieren ver o lo que fuere, y alguien los lleva al lugar adecuado, los asesora. Claro,
0: acá hay un grupo de referencistas, que sí. son los que reciben a los investigadores, o a los ciudadanos, o a quien necesite acceder a los documentos, y, le y hace esa referencia, les, les cuenta... Eh, qué fondos documentales tenemos, dónde puede encontrar, por, por cuestiones temporales uh -huh. o por cuestiones de la organización en la que está buscando documentos, puede encontrar en qué fondos documentales. También en la página web del archivo ya están subidos instrumentos descriptivos donde vos antes de llegar podés mirar uh -huh. y ver uh -huh. más o menos qué tenemos.
2: Eso estaba pues, pues, mirando, estaba justo en la página de, del archivo y está bueno porque tiene el segmento Nuestro Bicentenario, después pues tiene cine, audio y video en línea. Claro.
3: Estado eso, de fondo documental este Está bueno
2: Hach. Claro, claro Y ahí un, ya tienen algunas cosas del Esta. acervo
3: fílmico, sonoro este, Que podés consultar directamente por internet ¿Te
2: imaginas, Pablo, que nosotros tenemos una especial predilección con Guile Por lo que tiene que ver con nuestro mundo de la radio, no? Sí, sí, Y claro. me imagino que una fuente de, de acervo cultural será Radio Nacional, no?
3: Sí, sí tal cual claro. Pero quería decir de sí. que Vamos camino todos los archivos, no solamente el archivo general, ¿no? uh -huh. a poder dar eh, servicios de manera remota claro. y en ese sentido ampliar un poco las posibilidades que daba el hecho de, de la consulta presencial, porque si un investigador de la Universidad de Tucumán uh -huh. o aún del extranjero tenía que venir al archivo, se, se esperaba o que de alguna manera le acercáramos alguna copia, digamos, de la documentación claro. que poníamos, pero suponía un, la presencialidad más allá de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Suponía una barrera significativa.
1: Claro, claro. Sí, sí, por ejemplo, he visto que en la sección de revistas hay para bajar en formato PDF, ¿verdad?
0: Uh -huh. Claro, claro. Sí, eso, eso se puede bajar en formato PDF Y también se pueden bajar, como recién contaba Valeria en, en, los, en, en estos botones que tiene nuestra página sí. El estado de fondos Y como bien decía Pablo Se pueden visualizar en un primer momento La documentación fílmica y sonora La intención que tenemos y si está trabajando un equipo grande del archivo Es se poder avanzar en un buscador online De toda la documentación que tenemos Claramente era algo que había que hacer Pero que la pandemia demostró aún más La necesidad de esta tarea y entonces estamos trabajando fuertemente en un software que vamos a esperar, esperamos en agosto poder ponerlo online y empezar a compartir más directamente toda la documentación que tenemos.
2: ¿Y, y qué, qué tipo de recepción tienen de la gente que como yo somos fanáticos de seguirlo en redes? Porque se genera una comunidad distinta y además es de, de, de me imagino que también está bueno qué tipo de material compartimos, así como decía que, que veía ahí cómo llevaban alimento a una persona. Eh, que allá por 1928 estaba en, por la PESA sí. eh, aislada y demás, pero también hay, por ejemplo, una publicidad de dentistas norteamericanos con la llegada de las primeras dentaduras postizas importadas. O sea, hay cosas <risa> realmente fantásticas, unos hallazgos que van del divertimento a, ¿no? a lo serio y, y vale la pena, ¿no? Digo, esa selección es fantástica.
0: Sí, nosotros por un lado intentamos que nuestras redes estén en constante y mostremos el acervo, digamos, claro. acá el, el acervo documental de la GN es, 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 es maravilloso y otra cuestión importante también es que no tenemos aquellas fotos, aquellos videos que siempre se conocen, sino que tenemos un acervo mucho más grande y eso también es interesante contar a los investigadores porque a veces vienen a buscar la foto conocida, ¿no?, uh -huh. o el video que ya saben que tenemos, entonces a veces involucrarse y, y llegar y zambullirse en todo el acervo documental es, es interesante el encuentro que, con eso. Eh, así que eso nos parece importantísimo y, y también hacer eso en contexto Que ustedes cuando lo puedan ver Puedan saber dónde está Y cuando lo puedan pedir Puedan encontrar eh, en qué fondo documental está Qué historia tiene Cómo accedimos a eso Toda la historia De ese fondo documental Porque también es importante Pensar esos documentos De contexto, ¿no? Claro. Cómo se produjo Lógica Sí produjeron Esos documentos O por qué empresas Se produjeron Esos documentos Porque pasa mucho en, en el archivística Como cuando uno habla De la arqueología Que es algo más conocido Que los documentos Son importantes En un contexto De producción Entonces también Nos interesa Por nuestras redes Ir contándoles claro. Quién produjo Ese documento Cómo lo guardamos uh -huh. y, y, y también En este momento Estamos trabajando trabajando mucho con otras partes del, del Estado Nacional, con otros ministerios y haciendo muchas acciones con otros ministerios porque nosotros estamos en constante comunicación para alimentar las redes de otros ministerios, de la, de, mismo de la, de la Presidencia o de la Jefatura de Gabinete o del Ministerio del Interior, pero también estamos trabajando mucho con el Ministerio de Mujeres, con Mira. el Ministerio de Defensa, digamos, para poder eh, ir el Ministerio de Cultura, sí. porque eh, eso nos permite también trabajar colectivamente dentro del Estado y poder compartir ese acervo y que se difunda por otros lugares y que aparte se ponga en valor todo el Estado Nacional en su conjunto. Porque imaginen, si nosotros tenemos época, desde la época colonial no existían esos ministerios, ¿no? Entonces claro. a veces tenemos documentación que hoy podría llegar a ser cultura, hoy podría llegar sí. a ser migraciones, sí. que antes se llamaba Capitanía de Puerto, digamos. Claro. ¿no? Por ejemplo, claro. Claro. Eh, pa para
2: cerrar, este, nosotros que llegamos a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, veía este que ustedes cargan el 26 de abril, que dice, las autoridades del partido de Pergamino... Agradecen a la Junta de Gobierno haber enviado vacunas para combatir la epidemia de viruela que tantos estragos estaba ocasionando. Estamos hablando de 1810 y está el documento. A esa época nos remontamos. Digo, esa es la la fuerza que que tiene esa documentación, ¿no? Ay, Valeria,
0: te cuento una cosa más. Es que Mira. este archivo nació como archivo de la provincia de Buenos Aires. Mirá. cuando la, cuando se crea la capital federal se divide y pasa el archivo de la provincia de Buenos Aires, que es el archivo Levene, y nosotros quedamos sí. como archivo general de la nación. Qué entonces también tenemos un trabajo muy fuerte y colectivo con el archivo de la provincia de Buenos Aires, porque hay documentos que los tenemos con fondos documentales que están compartidos entre Ajá. los dos archivos. ¡Qué bueno! Eh, entonces ahí con Pablo iniciamos todo un trabajo muy grande con la directora del activo de la provincia de Buenos Aires porque somos como, es, eh, hay que dejar en claro que nosotros somos como una partecita que se separó de ellos, ¿no? Claro. claro. Eh, no es que ellos se separan de nosotros, sino que nosotros nos separamos de ellos. Claro. Eh, cuando, cuando se crea eh, la, la capital federal y todo este, y todo este territorio. Uh -huh. Entonces, eso también es interesante para que sepan en la provincia que hay un trabajo colectivo con el activo de la provincia porque seguimos pensándonos en algunos fondos documentales en conjunto con ellos.
1: Pablo y Samantha, qué buena charla tuvimos y la verdad que yo tenía un montón de interrogantes acerca, siempre vi en, en, lo, en los documentales, en los programas sí. de encuentro, Archivo General de la Nación, en muchos lados aparece mencionado, y sí. nunca supe bien cómo, cómo se accedía. Claro. A, a, a ese material. Sí. Eh, me quedó muy claro.
2: Y, y ahora, por supuesto, este ojalá que, que pase todo esto que estamos viviendo, que se inaugure el edificio, y van a recibir seguramente nuestra visita. Gracias a los dos, ¿eh?
3: Bueno, gracias a ustedes por interesarse en un tema que a veces parece de especialistas, pero que estamos trabajando mucho para que sea accesible al pueblo argentino en su
2: conjunto. Muchas gracias. Pablo Fondevila, el director general del Archivo General de la Nación, y ahí Samantha Casareto, directora de gestión de fondos documentales del Archivo General de la Nación. Gracias a los dos. Gracias.